0: Den historie, du skal til at høre nu, handler om, hvordan klimaforandringer skaber afsmeltninger af isen og sneen på verdens tag. Hvordan vi allerede nu oplever, at sneen forsvinder i Himalaya, men også hvordan afsmeltningerne skaber oversvømmelser og også nogle gange tørke for nogle af landets fattigste borgere i Nepal. Jeg hedder Bjørn Bang Jacobsen, og jeg har været i Nepal sammen med fotografen Jakob Dahl for at portrættere og dokumentere, hvordan klimaforandringerne rammer verdens fattigste hårdest. Inden vi tog afsted, var vi meget i tvivl om, hvordan portrætterer man klimaforandringer, hvordan, hvordan viser man klimaforandringerne, fordi hvordan viser man temperaturstigninger. Men kort efter vi ankom, stod det helt klart, at Klimaforandringerne i Nepal er så nærværende og så nuværende og så konkrete, at det vender op og ned på hele livsgrundlaget, og at de afgrøder, som nepaleserne har været vant til at dyrke, simpelthen ikke gror længere. Og historien starter sådan her. Han går over sandbankerne. Nogle gange er han nødt til at tage skoene af, for at passere de små vandløb, der spreder sig som spindelvæv i det flere hundrede meter brede flodbassin. Lige nu er det vinter- og tørkeperiode, og han går rundt på bunden af den næsten udtørrede flod. Men når monsunen igen omdanner tørke til oversvømmelse, vil vandet rejse sig mindst 15 meter over hans gamle hoved med det sølvgrå hår. Når monsunen kommer, vil floden Donda sandsynligvis igen gå over sine bredder og æde nu flere marker og ødelægge endnu flere liv. Det var ikke en flod, da jeg var yngre. Det var en å, der var højst 10 meter bred, siger han, mens han kører stokken gennem sandet. Manden med stokken hedder Banvaje. Vi står på hans jord, der som oftest ligger under vand. Du står midt i min gamle rismark og derover løb Donda åen, siger Banvaje og ligger tryk på åen med sin hæse 70-årige stemme. Han peger på nogle langhårede bøfler, der står midt i det tilbageværende vand, i den brede flodbund. Banvaie rynker på de buskede øjenbryn, sinker stemmen og peger på flodens bred, der rejser sig stejlt 200 meter væk. Derover lå mit hus, siger han. Banvaies hus er væk, og hans rismarker er opslugt af floden. Der bliver ved med at udvide sit territorie. De marker, der stadigvæk ligger over flodens bredder, er overdynget med sand. Når monsunregnen og Himalayas smeltevand oversvømmer området år efter år, bliver enorme mængder sand skyllet ned af bjergene. Sand, og skiffer bruger vandstrømmen som transportbånd. Når det lander i det nepalesiske lavland, omdannes frugtbare marker med et til sandbanker. Vi er i provinsen Kanchanpur i det allervestligste udkendts Nepal, med det passende navn langt mod vest, eller på engelsk far west. Området ligger ved foden af Himalayas mastodonter, og de 8000 meter høje tinder bryder skydækket i det fjerne. Temperaturen her i Himalaya-regionen stiger væsentligt hurtigere end på verdensplan. I sommerperioden skaber det voldsomme afsmeltninger i verdens største koncentration af bjerggletschere. Når isen smelter i 8000 meters højde, er det ikke svært at forestille sig at den enorme hastighed vandmasserne kommer brusende med, når de rammer landsbyen, der ligger helt nede i 120 meters højde. Når vandet kommer ned fra bjergene, river strømmen alt med på sin vej, siger Banwai og rømmer sin hæse stemme, inden han fortsætter. Vandmasserne har taget vores huse, flere familier har mistet deres elskede børn, og når vandet om sider forsvinder igen, bliver vi bønder efterladt med rismarker, der ikke kan bruges til andet end at bygge sandslotte på. Klimaforandringerne smelter gletsjerne på verdens tag, men de medfører også helt nye værmmønstre, der vender op og ned på nepalesernes livsgrundlag, der er baseret på landbrug. Den nepalesiske vandekspert, Pravin Mansing, forklarer, at Nepals landbrug er baseret på stabile sæsoner, og derfor er det ødelæggende, at de nye værmemønstre er alt andet end stabile. Tidligere havde vi en fast monsun på cirka fire måneder, og vi kunne næsten skrive i kalenderen, hvornår den startede og sluttede. Nu kan vi ikke regne med noget længere. Nogle gange regner det kun i to måneder, nogle gange i tre måneder, og vi ved aldrig, hvornår siger Pravin Man Singh, der blandt andet rådgiver den nepalesiske regering i, hvordan landet skal håndtere de nye vejrmønstre. Klimaforandringerne i Nepal betyder, at regnmængden per år er blevet mindre. Regnen kommer på bare halvt så mange dage. Det gør monsunen kraftigere, men det gør også, at tørken bliver længere, og på bunden af floden er det tydeligt, at tørken har varet længe. Ifølge Banwai er regnbyerne uden for monsovenssæsonen næsten forsvundet, han smøger de kakke, farvede skjortearmer op og tager et godt greb om stokken, inden han kravler op af flodbredden. veje tilhører rana der altid har levet ved vandløbet. Men i takt med, at åen blev til en flod og folks huse og marker forsvandt, måtte flere og flere flygte. Folkekirkens nødhjælp evakuerede os og hjalp os med at få tilladelse til at søge tilflugt i Dronningeskoven, siger Banwai og peger på en høj, der stikker op mellem trækronerne cirka 3 km væk. Han sukker og sparker til det forbandede sand, inden han afslutter sin sætning. Folkekirkens nødhjælp hjælper os med at overleve, men vi lever stadig på lånt land, og losejerne eller herren kan sende os tilbage til hver en tid. Men tilbage til hvad, friser han og træsker sted mod skoven. Nepal er et af de lande i verden, der udleder mindst CO2 per indbygger. Men retfærdighed er ikke en rettesnor for klimaforandringernes indvirkning, Ifølge klimaforskeren Arun Shrishra, der har studeret Himalayas gletsjere i mere end 30 år, kan størstedelen af ismassen på verdens tag være væk inden for de næste 30 år. Hvis temperaturstigningerne fortsætter som nu, vil 60 procent af Himalayas ismasse være væk om 30 år, siger Arun Chesha fra International Center for Integrated Mountain Development, der bl.a. samarbejder med FN's klimapanel. Arun Cheshra, understreger, at klimaforandringerne på verdens højeste tinder vil have katastrofale konsekvenser for nepaleserne, men konsekvenserne rækker langt uden for nepals grænser. Ti af de største flodbassiner i Asien udspringer fra Himalaya. Folk her i regionen kalder Himalaya for verdens tredje pol. Det er selvfølgelig en henvisning til Nord- og Sydpolen, men i modsætning til disse ismasser er 1,9 milliarder mennesker afhængige af det vand, der har sit udspring i Himalaya, forklarer den anerkendte klimaforsker. Tilbage i Kanchanpur er banveje på vej gennem de ødelagte rigsmarker. Vejen mod skoven går opad, og jo højere vi kommer, jo sundere bliver vegetationen. Tidligere rigsmarker er nu gule raps, som passer bedre til det ustabile vejr. Skovbrynet prydes af allestedsværende morgenfruer, og under trækronerne møder vi en klønge lærhuse, der falder naturligt ind i skovens dyld. Landsbyens beboere er i fuld gang med dagens gøremål, der bliver mudt ud i en grisestig og bag en lærhytte af en familie i gang med at slagte en ged, der ikke er drægtig. Banwai introducerer Rukmani Rana, en ung kvinde på 31 år med dybe mørke øjne, langt glat hår og lyserød trøje. Hun bærer sin toårige dreng Aditwa på armen. Rukmani har boet i skoven siden 2008. Vi har altid levet langs floden, men vores land blev ubeboeligt og til sidst stod husene under vand, Flere børn druknede. Vi flygtede først, da vi ikke havde noget valg længere, fortæller Rukmani impulsivt, mens hun og Banwari viser os rundt i den lille landsby, der består af 30 små lærhytter og et par hundrede mennesker. Rukmani og Banwari ejede hver deres mark, der i dag ligger under sandet. I dag dyrker de sukkerrør på de tilbageværende rester af deres jord. Sukkerrørene bliver ikke ødelagt af oversvømmelserne på samme måde. Folkekirkens nødhjælp hjælper os med at omlægge de ufrugtbare rismarker til sukkerrør, fordi sukkerrør stabiliserer jorden og forbygger flere jordskred, siger Rukmani og tilføjer, at de sælger sukkeret ind i byen for at kunne købe ris fra Indien. Giderne går frit rundt blandt kvinderne, der er i gang med at snitte sukkerrør. Rana-folket lever driftigt og i harmoni med naturen. Selvom den midlertidige landsby hverken har strøm eller renende vand, er det opløftende at se, hvordan en flok mennesker, der vil i bund og grund som klimaflygtninge, har fået en ny tilværelse, blot tre kilometer fra deres fødested. Som en tangelæser bryder Banwari ind med sin karakteristiske hæseryst. Her i skoven er der godt og trygt, men vi lever her på tid, Det er ikke vores skov. Sidste år fik vi at vide af myndighederne, at vi skulle forlade skoven. Vi nægtede, for hvor skulle vi gå hen? Vi ejer intet. Vi er her stadig, men kun fordi herren ikke har fjernet os endnu. De fattigste rammes hårdest af klimaforandringerne. Mange af de nepalesere, der mister deres mark til oversvømmelserne, mister deres eneste mark og den eneste indtægtskilde, siger Arun Shresha, der studerer, hvilke grupper i det nepalesiske samfund, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Vores undersøgelser viser yderligere, at kvinder og børn rammes hårdest i de fattigste grupper, tilføjer han. Ifølge Arun Shresha, er der ingen tvivl om, at klimaforandringerne vil fastholde Nepal i fattigdom. De mennesker, der lever over fattigdomsgrænsen, er stadig så skrøbelige, at de mindste ændringer i deres livsgrundlag vil kaste dem tilbage i fattigdom, siger han. Klimaforandringerne er ødelæggende for Nepals to vigtigste industrier, landbrug og turisme. Begge dele er baseret på stabile sæsoner, hvor bønderne ved, hvornår de skal så risen, og bjergagden ved, hvornår det er sikkert at tage turisterne med op på verdens højeste bjerg. For Aarhus er det åbenlyst, at de rige lande har et ansvar over for Nepal, men løsningerne skal komme fra nepaleserne selv. Årsagerne til alt det her er ikke i Nepal, men konsekvenserne er, Nepal har ikke kræfterne eller pengene til at bygge den nødvendige infrastruktur i den hast klimaforandringerne rammer. Derfor skal Nepal have hjælp og økonomisk støtte til at omstille sig til den nye virkelighed, men omstillingen skal drives af nepaleserne selv, hvis den skal være bæredygtig siger aron Schrezer. Klimaforandringer er et abstrakt begreb for mange. Langt mod vest i Nepal, hvor konsekvenserne af verdens CO2-udledninger er konkrete og altudlæggende for nogle af landets fattigste familier, står mange af de interviewede til denne artikel uforstående. Uforstående over for den årsagssammenhæng, der er mellem oversvømmelser og tørke i Nepal, og så de forbrugsmønstre, vi desværre kender alt for godt i Danmark. For banvare er det abstrakt, at forbrugsmønstre i andre lande skaber akutte forandringer i hans vandløb og ødelæggelser i hans mark. Men når den 70-årige mand skal sammenfatte, hvad det er, der sker, siger han. Der er en generel ændring i vandet og i luften. Jeg ved ikke, hvorfor, men regnen kommer ikke til tiden, og når den kommer, er den så kraftig, at den ødelægger alt. Alt er blevet usikker, og vores verden ændrer sig drastisk. For Rukmani er usikkerheden også central, og hendes svar er så konkret, at det på en måde kondenserer, hvad klimaforandringer er for den, der allerede oplever dem. Klimaforandringer er, når regnen ikke kommer til tiden. Når det regner, skylder den det hele væk. Klimaforandringer er storme, som vi ikke kender, og klimaforandringer er tørke og afgryder, der ikke vokser længere. Og så er den sluttede historien. Hvis du kunne tænke dig at læse mere om Folkekirkens Nødhjælps arbejde med klimaforandringer ude i verdens fattigste lande, så kan du følge med på Facebook eller på Instagram, hvor der ligger billeder og historier fra blandt andet Nepal. Eller du kan gå ind på vores hjemmeside, som er www.nødhjælp.dk. Tak fordi du lyttede med.